0: Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
1: Hei, og velkommen til Nasjonalbiblioteket i kveld. Mitt navn er Ida Paulin Bostløkken. Jeg er arrangementsansvarlig her på biblioteket. I så skal vi snakke om Salman Røstis sataniske vers som forandret verden. Vad var det som skjedde den gangen, og hva er det som har skjedd siden? Og med oss for å ta denne samtalen så har vi Anne-Margret Austenå, forfatter av Arven etter sataniske vers og i dag fagdirektør i den norske kirke. Vi har historiker, professor og forfatter Terje Kvett. Tidligere redaksjonssjef i Askau for oversatt litteratur, Marit Nordakker. Abid Racha, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere likställnings- och kulturminister. Och med oss till och leda denna samtal så har vi Anne Glasså. Välkommen och varsågod.
2: Det var få människor som husker utgivars av Satanisk tidning så gott som du gjorde Martin Nooken. Du var redaktören. Hvor stor var diskusjonen på Askehav om hvorvidt det stule ut i denne boka? Det hadde jo kjøpt rettighetene.
3: Det hadde vi. Og egentlig, dette høres jo selvfølgelig veldig rart ut når man ser det i så var det ikke noen diskusjon om vi skulle ut i boken. Altså, boken var allerede i arbeid, og jeg tror at opplevelsen av Fattvann, da den kom, det var det at å, det var et sjokk. Jeg husker sånn personlig da, og jeg har gått hjem tidlig dagen, og så får jeg telefon fra forlaget, og der forteller jeg, sånn man husk, jeg død til døden. Og så får jeg den opplevelsen av at alt helt stille rundt det, og så kom det en tanke inn i hodet, og det var at boken skal i hvert fall ikke stoppes. Og så la jeg på røret, og så ringte William Nygaard. Det er meg, du. Det er i hvert fall ikke snakket om å stoppe boken. Sånn. Og, og jeg tror jeg har faktisk uh, tatt og snakket med en del fra forlager som jobbet med andre ting. Som jobbet undervisninger rundt omkring for å høre hvordan tänkte man egentlig? Mm. Og alle sammen sa i grunn det samme at Nei, altså, det var jo brusomt, men det var jo egentlig, man måtte jo bare det. Og det var til med en som sa at jeg var faktisk litt stolt. Mm. Fordi at forlaget
2: sto for de verdiene man snakker om i festen, ja, på en måte. Og Fattvann kom 14. februar 1989? Ja. Eh, det betydde at da måtte dere jobbe hemmelig med boka? Det var beslutningen som ble tatt. Det var
3: jo ikke i å få si noe selvfølgelig. I Danmark gjorde de det andreledes. Der kom en stille og rolig ut på høsten. Men det var det vi bestemte. Den skulle egentlig vært ute i juni, og så forsjøvede den da til 12 april. Og en grunn var jo selvfølgelig at du skulle unngå mest mulig pråk, men det var også for å unngå at muslimene muslimske organisasjoner i rettens vei, mm. og rett og slett gikk til navnsretten sånn at de, vi fikk en, det som visst nok heter midlertidig forfølning, sånn at boken bare ble stoppet, at den ikke i det hele taket kom på mm. Det var hovedgrunnen. Altså.
2: For det var jo det muslimene ba om i møtet med William i går, at man ikke skulle ut i boka, ja. for det lå så sterkt på deg var det noe dere tok med i vurderingen? Tenkte dere på at det kunne bli en reelt russel, måtte vi eh, ha?
3: Altså det klart at det var ubehagelig. Ja. Jeg mener, man må jo helt helt fantasiløs hvis ikke man reagerer følelsesmessig på en mm. sånn tid. Det var jo alle som har arbeidet med boken, ikke sant? Mm.
2: Og men vi har et ute til også fra se, ja. «Millioner for hans hode». Og muslimene var jo, var jo rasende, for jeg tror også vi har et klipp fra Dagsrevyen i slutten av februar det året.
4: Med imamen, det religiøse overhodet i spissen, toget norske muslimer gjennom Oslos gater i ettermiddag. Anslagsvis 3000 muslimer fra Oslo-regionen deltok for å protestere mot utgivelsen av Salman Rushdys sataniske vers. Slagord som Allah er stor og Rushdie er satan, jannet i bygatene såvel på arabisk som norsk. Støttet til Khomeinis dødsdom over Rushdie kom derimot ikke til uttrykk. Noen motdemonstrasjoner underveis var det ikke å snakke om, men disse to plakatene holdt frem av to privatpersoner blir allikevel for sterk kost for muslimene. Vi ville vise at det er mange nordmenn som er imot at ytringsfriheten trues. Det ble deretter slått ring rundt imamen, og demonstrasjonstoget fortsatte videre til regjeringsbygget, der imamen holdt en sluttappell før det hele løste sig rolig opp. På en improvisert pressekonferanse etterpå understreket imamen at demonstrasjonen ikke rettet seg mot norske myndigheter, men mot foreleggeren. I mannen oppforret Askau forlag til ikke å gi ut boka på norsk. Vi skal prøve å få et møte med forlagsdirektøren. Han har en muqaf ki ta'hid karenge. We hope at han kommer til å gi støtte til etter å ha blitt sendt med våre følelser. Og drar så du var
2: enda med så mange sterke følelser.
5: Ja, det kan du si også. Altså. Eh, altså det fremringer både eh, minner men det er også litt rart å se det for jeg kjenner jo en flere av av ansiktene eh, og noen av de er jo eh, det er litt rart for jeg tror han som oversetter har vært i Arbeiderpartiet en stund han er jo ganske godt voksen mann eh, har ikke sett det der så nært klipp før av han så det er litt rart jeg derimot, jeg, 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 altså, det, det er ikke noe unnskyld jeg var, jeg var 13 år Eh, nylig nyligen fylt eh och jag husker denna eh våran snack om detta här var i i moskeen. Eh, det blev ikke lagt något finger emellan eh, i talarna från imamen. Eh det var eh liksom var profeten kränkt. Eh och detta må hevnes eh, og han må tas. Eh så det var inte sån eh, det var inte någon reflektionspreken det, det var det var ute i gatorna eh vi ska vise eh om jag hade fri vilja inte vet jag hur men alltså det var du ser ju det var massor barn här eh och husker att det var i det tåget där och om vi ropte död då var det om vi ropte död då blev väckne akkurat det husker jag inte men jag husker att det var att att var och vi var en del av en stor familie både med den familien, biologiske familien men også den muslimske familien og dette skulle vi protestere imot og vi hadde hørt imamen snakke om det og vi hadde hørt foreldregenerasjonen snakke om det og her var vi krenket som en gruppe og de ansvarlige de skulle tas og de skulle kunne også drepes
2: det är interessant at den bok som sataniske vers vekker så enorme følelser for det færreste av oss har jo lest den mm. har du lest den?
5: Jag är prövd en gång ja, Men ja nei, jo, ja, altså svaret är för så att ja, men det er egentligen nej. För att altså det er, det har man gås ju alltså jag mig på den engelske versionen och det helt ärligt alltså är det var det var det borde lägga det ifrån för att jag alltså jag en dritt, men alltså det var det är ganska svår bok. Och då har jag fått en norsk översättning så jag tänkte skulle börja igen då, pröva igen, men den är det, det, altså det och det tror jag med flera som har det är en det er en ganske krevende bok, og faktisk, det er ikke sånn vanlig novell du bare kobler deg gjennom. Du må liksom sette deg ganske intellektuelt inn i dette. Så de, jeg, jeg tror ingen av de som har demonstrert mot boka, jeg tror ikke noen av de har lest det. Nei, tror ikke
2: jeg det. Færlig, har du lest? Nei. Nei, ikke du heller. Nei. Men du kunne vært en av de gutta som stod og kjempet for ytringsfriheten der.
6: Nei, det ikke. Kunne du ikke? Ikke på det tidspunktet, nei. Nei. Fordi det var ingen sak. Men nå er det Ja, på en måte. Fordi, altså, for det første var det overraskende, tror jeg, den demonstrasjonen. Jeg var avtidig ikke klar over at den skulle skje. Jeg bodde jo Bergen, så det var helt uaktuelt å dra til Oslo, hvertfall. Mm. Men, uh, men jeg opplever at den diskussion som var i forlaget, på det tidspunktet, var mye mer prinsippfast enn det mye av diskusjonen har vært i ettertid. Hvis man tänker på karikaturstriden, hvis man tenker på... Varsomt skjete forbindelse med så led på å si her da godt gjennom alle de indre artikler i Aftenposten, klassekampen, Mormbla og vårt land i perioden 2002 til 2016 i forbindelse med den internasjonale innbrøde. Og dette var jo ikke sant sånn, under karakterstriden rett etter 9/11 Solnedbo alt etter. Og det anska seg til sammen tre 220 ledereartikler. Veldig veldig mange. Om islam, og mm. islamisme. Ikke en av dem. Og da mener jeg, ikke en. Var opptatt av å diskutere islamisme som et fenomen. Og islamisme som en mulig inspirasjonskilde til terrorhandlinger. Det var på en måte noe... Man skulle ikke snakke om det. Altså, det ble forklart på alle mulige andre måter. Og det jeg mener jeg at det er en helt annen måte å tenke om på. Mm. Enn det det du refererer til. Hva holdningene forlaget på den tiden, for at de... Det er jo selvsagt altså, er et, altså, vi må jo en bok eh, What's the deal? Men I årene etter, etterpå Så var det ikke så selvsagt Og det jeg mener jeg det er veldig viktig å tenke over Ann-Margret, mm. mm. du har til og med skrevet En bok
2: om tema For noen år siden um, den fra. Det. Er den fortsatt å få fattig?
0: Jeg vet
2: ikke hvis man ringer til deg kanskje? Hvis man ringer til Så er det alt
0: på biblioteken Den ble ja. kjøpt inn på ordningen Så den finnes, den finnes på skolen Arven etter
2: de sataniske versene
0: Ja Og jeg har lest sataniske vers Oi, det det to her som har gjort det Og det har bare et poeng At den boken ble brukt Som Salman Røstig kalte det En politisk, politisk fotball Fra dag 1 Den ble grepet av politikere Som så et potential här Til å bruke religion Til å fremme Egne politiske interesser det skjedde i India, det skjedde i Storbritannia, det skjedde gjennom den organisasjonen av islamske stater. Eh, og det er veldig parallelt til eh, karikaturene og det som skjedde siden. Så, så, sånn var den med på å starte eh, en politisk bruk av islam som, som ble sånn dobbelt absurd fordi at noe av det Salman Rushdie gjørte, ønsket med sataniske vers det var jo nettopp å vise den, den brede fortellertradisjonen i islam og vise spektret av kultur at det var ikke bare det arabiske, men det var et, et mye større mangfold av både de, de rene eh, hva kan man kalle det koranske fortellingene men også et spekter av Legender og myter og forestillinger knyttet til dette da. og hvor de, de sataniske versene er også en egen fortelling i
2: fortellingen om eh, tillblivelsen av Koranen men, men skriver du om islamismen som politisk verke som Terje etterlyser?
0: Altså, jeg skriver om den i den forstand at det var eh, en interesse og politiker som var långt ute i det å etablere sharia og ikke bare etablere sharia i egne land, men også bruke organisasjonen av islamske stater anført av Iran godt støttet opp av Pakistan og, og Egypt i å få eh, satt en stopper for at de universelle menneskerettighetene kunne aksepteres av islamske stater der skulle sharia ha forrang mm. eh, så det er absolut en tematikk i den boken vi har
2: skrevet og det, og det utløstes jo eh, mye av Salman Røstis bok Sataniske vers var han ja. overrasket over reaksjonene?
3: Eh, han ville skrive en satire ja. det er helt klart og det ser man hvis man våger seg inn og lese boken man kan for eksempel lese det kapitel om Mekka og Muhammed som får som møter engelen og slåss opp på en fjelltopper. Kan ta det litt pent. Men det, det vil han. Men jag tror ikke han hadde beregnet att det skulle bli så mye brok. Det tror jeg ikke. Og att det skulle nettopp føre til det som Anne-Margret peker på, nemlig at Kormeni på en eller annen måte forskyver hele herredømmet som, og hele diskusjonen om islam som hadde ligget da i Midtøsten over til hele Europa det har han nok ikke tenkt seg
6: Nei.
5: Amen Jeg tenkte altså før vi tar den komedi-diskusjonen som vi jo ha ta, altså politikken her og islam og islamisme og den politiske delen av dette så, så korrigerer meg om jeg tar feil men jeg tror jeg leste et eller annet sted at, at, at i selv eh, på, en, på en analytiker av boka som hadde skrevet noe om at han leste denne boka også in i storbritannien som koloni og migranter og som flyttet på sig og reiste, ikke sant? Og leste dette inn i den settingen, og så bekreftet Røsti at hans bok var egentlig ikke ment som kritik av... Det var, ikke, altså, det var ikke for å ettergå islam at han skrev dette, og det var mye mer nærmere på altså, migrantenes situasjon og, og reisene og, og den biten. Og, og således så var jo boka ment å være noe som skulle kanskje skape forståelse for minoritetene, men som endte opp med, til de grader, å eh, gjøre det, det det motsatte. Og det er en interessant diskusjon, hvordan, hvordan på hensikten og formålet med boka, eh, og, 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 og hva konsekvensen av boka faktisk ble. Du nikker,
2: Marit. Han nikker.
3: Ja, fordi det er riktig det, er altså at det som var et hovedpoeng. Det er hele den problematikken med kultursplittelse og smilasjon. Og det går gjennom hele forfatterskapet. Mm. Han ga en gang ut en novellesamling som heter East, West. Og så sa han, I'm the comma, you know. Mm.
6: <laughs> Ikke sant? Mm.
3: Og, og det, det er jo klart att han saluten, som er en hoved, den ene av de som mm. lander på stranden i Dover, han vil ikke være noe annet enn brittisk. Han kommer til England, han blir skuespiller, han har tusen forskjellige stemmer, sånn at han kan på en måte manipulere og være hvem som helst. Og han blir til en djevel, for da han faller i politiets klør, og han blir slått, og... Hoven vokser ute, hordene, altså det er ikke så veldig rasjonelt dette her altså, men det er sånn. Og han, eh, han blir ikke bra før han liksom går gjennom den krisen der han skjønner at han hører ikke til. Da faller hele greia, og så reiser han hjem og passer på faen og det er... Ja, nå har jeg jo fortalt hele historien. Du behøver ikke å lese den. Du behøver ikke å lese den allikevel. Men, ja. men poenget mitt er at det med assimilasjonen er mm. veldig viktig. Jeg er helt, helt mm. enig med deg der. Og, men det er klart att han også har vært alle de store bøkene hans er rettet mot en politisk eh, autokrat.
1: Mm.
3: Mm. Midnattsban, da var det en Gandhi, mm skam, så var det Siaudhakk, og så var det Khomeini. Mm. Mm. Og der er et kapitel om, som Anne-Margret mente tidligere her, mm. en imam som sitter i London med gardinene trukket for, og det står det i skulde av.
6: Mm. Mm. Victor. Ja, nå er vel det at forfattere skriver bok med en intensjon nå den blir oppfattet på en helt annen måte. Det er jo antageligvis det mest vanlige fenomen i historien her, ikke det? Sånn det, det er sjelden det får de konsekvensene. Ja, det får de. Jo, men altså, jeg synes ikke det er det mest interessante med boka til Røstig, rett Det er heller ikke det som er mest interessant med Røstig. Det som er mest interessant med Røstig, i den samling som vi snakker om nå, det er at den har vært så principiell i sitt forsvar, på retten og nærmest plikten, til å si hva det vill og si det som ikke kan sies. Ja. Det var det eneste citat fra den boka som kom etter og etter. Um, um, vers, mennesker skaper sine fremtider ved å argumentere, utfordre, stille spørsmål, og ved å tørre å si det som ikke kan sies, og ikke ved å bøye knærne hverken for Gud eller mennesker. Det er et annet prosjekt.
2: Mm. Men, men er det, mener du at vi i Norge er redd for å si det som ikke kan sies? Ja, absolutt. Du har sagt at vi trenger en nasjonal selvransakelse.
6: Altså, Skrevet det. Ja, eh, jeg tror at det fleste av oss, hvis vi tenker igjennom hva er det å være et fritt menneske, jo, det er å si akkurat hva man vil. Uten å nødvendigvis tenke på hvordan folk vil reagere følelsesmessig på hva han sier. Og ikke minst, som er jo det hele religiøse spørsmålet, også hele det europeiske moderne historien dreier seg jo om diskusjon om religiøse dogmer, om såre eller ikke såre ulike religiøse retninger og følelser.
2: Skulle vi hatt en mye mer konfronterende holdning ikke til
6: islam? Ikke en skulle vi gjort det? Nei, altså jeg mener dette er jo altså, det er veldig, veldig altså, poenget er ikke å skape konflikt, poenget er ikke å skape motsetninger for å skape motsetninger, men poenget sett fra et norsk historisk ståsted så må det være veldig viktig å være klar over hva er det som er på en en, en kjerne mm. av flere. I det vestlige og i det norske demokratiet, jo, det er jo nettopp forestillingen at ytringsfriheten er noe man skal bruke, mm. ikke bare noe man skal feire. Og hvis man kan bruke den, så er det ikke nok å si bare det alle andre sier. Da har det ikke frihet. Det er konvensjon. Mm. Frihet har det først den gangen du sier noe som er problematisk eller som er farlig, som kan være støtende for andre, da begyr du deg inn på en litt farlig område, sant? uansett hvilket tema det er. Og da folk dør. Folk blir drept. Ja, i Norge. Ja, folk mm. blir drept. Ja, men det har vi sett. Hadde, hadde du tenkt å si noe? Ja, til bare tilgitt
0: det som Marit sa og for så vidt kommentere det du sier også, for det, det Jag uppfattar genom de intervjuerna jag har läst och hört med Salman Rushdie att han hade tre som huvudanligganden med den boken och en av dem var nettop det att utfördre eh, mänskligheten kommer ikke videre visst man ikke utförder det som blir erklart som sanningheter och eh, i det så pekade han också mot hur muslimske ledare håller sina egne nationer nede och brukar religiösa sanningheter för å hindre utveckling. Eh, og noe av det som slo meg sterkest når jeg leste den beskrivelsen av Komeini-figuren, eh, var bare en enkel setning som legges til ham om hvordan han alltid ser fremover ved å se bakover.
6: Yeah.
0: Eh, og hvordan det er helt kontrært til utvikling. Eh, og, og, og da, et annet element var da hvordan... Det nye og det gamle møtes gjennom da hvordan muslimske innvandrere ble møtt i Storbritannia, som man selv opplevde på kostskole, som han røste i, også, som han da beskriver i denne eh, Saladin-figuren, som blir det andres blikk gjør han til, nemlig en hårette geit, en slags djevelskikkelse. Det blir han, for han blir det gjennom de andres blikk. Eh, og det er også en sånn, Så han hadde en... en en dobbelt angrepp som han, genom mye av det han kommenterte, var veldig lei seg for, og som for så vidt går in i det du snakker om også, altså den der hvordan utviklingen hemmes ved at dette ble brukt som en politisk fotboll som man sa, og så ble en gjeng med på det, fordi at de oppfattet at den islamske, muslimske identiteten var det de kunne være stolte av, og når, den, når de ble fortalt att den var angrepet, så det det de reagerte på i stedet for på en måte ta til seg kritikken av det de hadde flyktet fra, de dårlige forholdene de hadde flyktet fra og den rasismen de møtte der de var kommet. Mm. Men igjen så
2: er det altså en bok som skaper mm. dette verdensomspennende, eh, svære bok Boka ble forbudt i India, den japanske oversetteren ble drept. Mm. Uh, et, et mystisk drap på røstis oversetter uh, ikke så mystisk egentlig for det kan knyttes rett til det uh, så vet jeg ikke vi har har vi det neste klippet med William klart nå da får dere se litt spørsmål dette
0: er hovedsakene i Dagsrevyen politiet i Oslo har forløpig ingen sikre opplysninger om hvem som stod bak drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i Askehaug Nygård ble tuffet av tre skudd utenfor hjemmet sitt i morgentibene i dag, men han er nå utenfor livsfare.
1: Først da Nygård ble undersøkt på Ullevåls sykehus ble det oppdaget at han hade tre kuler i kroppen. Politiet blev varslet om att det hade varit en skyteepisode 50 minuter etter at Nygård kom til sykehuset. Politiet jobber med flere teorier om hvem som står bak skuddene. Etter det Dagsrevyen erfarer, mener William Nygaard selv at han ble skutt på grunn av utgivelsen av Salman Røstis bok «Sataniske vers».
4: Vi har ingen formening om hva som kan ha vært motivet for dette. Men også politiet er jo da naturligvis kjent med de omstendigheter som knytter seg til utgivelsen av denne spesielle boken «Sataniske vers». Men jag vill understreka att dette är ikke den eneste teorien politiet arbetar efter. För oss så står alle möjligheter öppna och eh uh, nog närmare om dette är det ikke möjligt att si något om.
2: Som politimens trulsfinn. Ehm um, jag du ska få det. Men det måste bara du fråga där Marit för att du var så tätt på. Vad var din första reaktion när du fick veta att William Nygård var blivit skjutad?
3: Nei, tror att jeg synes bare at verden liksom tiltet, altså. Det var et forferdelig sjokk. Eh, ja. Men det,
2: det følte ikke till at det angret på utgivelsen, eller vurderet det på en annen måte? Nei,
3: nei. det var akkurat som en av de andre sa, fordi at vi fick jo da ut på vi vite at det ville gå bra. Mm. Och da kommer min reaktion at, ja, hvis han dør så er det min feil. Ikke sant? Sånn helt irrasjonelt. Og så var det en av de som sa det, at hvis ikke vi hade tatt den boken, så hadde William reagert veldig sterkt. Mm. Altså, det, eh, det var nok det igjen, altså at ja, dette ble dyrt,
2: mm.
3: <laughs> men sånn måtte du bare være. Mm.
2: Men jeg skjønte vad du skulle hadde lyst til å på her med at, at Truls Fyn sier at vi har ingen idé om at dette kan ha noe med utgivelsene å gjøre
5: ja, altså jeg har jo ikke innsikt i hele politietforskningen det er, det er vel den som kanskje har mest innsikt i dette rommet sitter jo der, det er jo ja. Odd Dilsjungseth fra NRK, som, som antagelig har men, men vi har jo sett noe av dette og det, man kan vel kanskje hvis man setter det litt på spissen det, det var jo um, norske naiviteten uh, som, som man ser altså, som, som man ser egentlig här at man egentlig ikke engang forstår eh, i hvilken kontekst og virkelighet dette her skjedde i. Eh, og nå har det gått 29, snart 30 år, og fremdeles er saken uoppklart. Eh, det var jo egentlig på eh, slutten av året i fjor, eh, hvor, hvor NRK avslørte at, at de visste hvem de to uh, også siktede personene var, og den ene siktede personen er jo da en tidligere iransk diplomat som jo befant seg her i Norge når dette skjedde, og dermed på, på veldig uh, umiddelbart, nærmest etter at det forsvant uh, og tilbake til sitt oppridelsesland. Uh, jeg har hatt holdt en interpolasjon om dette på Stortinget til 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 nåværende regjering etter at det ble kjent at en iransk diplomat uh, er nå siktet for dette for å, i forsøk på å tenke om norske myndigheter kunne tenke seg å hjelpe til med at den personen blir avvært. Eh uh, uh, svaret på interpolasjonen var jo at nei, det vil ikke norske regjeringen bidra til for at det gjør man ikke altså eller, ikke anser det som hensiktsmessig som det ble uttrykt men man fant jo hensiktsmessig Kongosaken for eksempel, det var jo ikke bare ett land med flere landsmyndigheter som var involvert og vi vet at når det er grensoverskridende land, land, landegrensoverskridende så, så holder det ikke med en politimann som sender ett brev, at jeg ønsker gjerne da er det ofte landsmyndigheter som faktisk må engasjere seg, så det har man jo til nå uh, avstått, og kan se si, jeg kan si meg enig, jeg er uenig to av Terje sa ting det ene var jeg litt uenig med, jeg tenkte at den blir sånn drøftelse om boka, sinhold og betydning og hvilken betydning det hadde, så den kan vel ha ligget for det blir litt sånn, men, men, men andre viten så sier si jeg å gi deg rett, det er at det er det er berøringsangst i Norge men det er jo heller ikke rart eh, fordi at eh, som en kjent norsk tegner sa han til meg en gang, når jeg spurte han eh, om hvorfor han, om han kunne tørre å tegne profeten. og så sa han jo at ja, hvis jeg gjør det så må jeg resten av livet se meg over skulderen kanskje ikke bare mig men også huset mitt og min familie som bor der og da kan du begynne å stille spørsmålet, er det, er, det, er det verdt det? Jo, det er verdt det i det store når man tar den filosofiske diskusjonen om at du skal stå der og være forkjemper av ytringsfriheten. Men når du får disse truslene, jeg, jeg har jo levd med sånne trusler. Han som truet meg sa jo at Godt Habit trenger ikke engang fatva. Han ble dømt i to og et års ubetinget fengsel. Eh, og det å få sikkerhetstiltak og leve med det, det, det er jo ikke noe moro eh, og jeg skjønner godt de eh, nordmennene som har tenkt at, og det handler ikke om berøringssang som jeg tror det handler om, når man har sett det som har skjedd med tegnere i andre land, eh, så skjønner jeg, jeg kan skjønne det det er ikke det at jeg liker det, men kan skjønne at tegnere sier at nei, vet du, det vil vi ikke gjøre, fordi at det, da risikerer det jo, ikke bare i mitt liv men altså hele familien min i mitt hus kommer til med den usikkerheten og det vil vi ikke.
6: Hva tenker du til ja? Ja, det er helt enig i, er fullt ut forståelig, men hele dette spørsmålet dreier seg om mye mer enn hvorvidt man skal publisere karikaturene, eller nei. Det er lett forståelig at det er en tørt til sagt, men vi vet hva som har skjedd. Dette dreier seg om alt fra, ikke sant, drap på samme parti, hva gjorde det, det norske politiske og lederskapet, det, inkludert den egen regjering, med det? Hvordan reagerte man? Hva sa man? Lærerorganisasjonene uttrykte jo solidaritet med parti. Men ellers var det jo ganske uh, mildre reaksjoner, kan man si. Og som sagt, jeg har gått en med alle jeg, i Norsk Raviser. Og det påfallende er jo ikke det at man liksom uh, prøver å fyre opp under motsetningene. Det er vel ingen som, heller det er som kanskje ønsker det også. Men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er... Er det mulig å diskutere seriøst og saklig forbindelsen mellom ulike setninger, ulike læresetninger i islam og hvordan det blir fortolket innenfor delen av den moderne islamistiske bevegelsen og terrorhandlinger? Er det mulig? Altså, her har man en ene lederartikten etter den andre i Aftenposten, Morgenblad, Klassekampen ikke minst, som avviste og diskutere det i det hele tatt, for det var det som det skapet i svemmisme. Det å diskutere fenomenet, når jeg er selv med på å det fenomenet man er kritisk mot, altså, holdt man kjeft, det er den logikken, altså det er internaliseringen av fattens måte å tenke på. Det er det som er problemet. Og ikke at man løper rundt med korrikaturtegninger her eller der, liksom, som jo er lett å forstå, at kan oppfattes som Sørenåndet kan også være helt Altså vi er forbi <laughs> det nå, men, du, men du
2: er jo også kritisk Til den handlingsplanen Som ble laget uh, Mot diskriminering Av og hat mot muslimer uh, den, er, den har jo du undertegnet på Det er Erna Solbergs uh, regjering Som laget den uh, Hva er galt med at vi i Norge har en handlingsplan Som skal sørge for At en gruppe mennesker ikke bli
6: diskriminert ingenting i utgangspunktet men. altså jeg det er ikke for å skryte har men jeg har jo da ganske tidlig jeg tror jeg skrev en av den første artiklen norsk faglitteratur om problemet med stereotypiseringer av islam og muslimer ikke sant, for det dreier seg om av hva som skjedde i Afghanistan og ja, en bok som han ga ut om, som er beskrev som kultursorganisme, og så videre sånn at, Poenget er jo man skal på død og liv være motstander av at regjeringen gjør sitt beste for å redusere alle mulige slags fordommer, mm. inkludert fordom mot islam, selvsagt. Men problemet er at dette er, en, melding, dette er en handlingsplan som også i senere sett Norge, en slags foregangsland i kampen mot islam, muslimer, har når altså vi vet at det er 1,8 milliarder mennesker rundt om verden. Altså derfor er det en måte på hva Norge skal gjøre for å bekjempe minoriteter rundt forbi verden. Det andre er at den er litt uheldig dessverre, fordi at den snakker ikke om noen ting og det som er problemet, nemlig for eksempel hva som skjedde med Charlie Deboe, Bataklan. Eh, altså den nevner ingen eksempler på at islamismen fremtruer rytmingsfriheten, og da blir det litt hurtig men man snackar om ytterst som är tänkta principer politiska ja, kan jag få slippa in lite en liten närmare blick från dig för du får
0: du för ha det sitt större bilde för att jag det i den uppföljande diskussionen Og det upplever jag mer i förlängelsen av det du säger At det er det är skrämmande eh, demokrati alltså det blir färre eh, stater som regnes som demokratier. Og flere av de som ikke regnes som demokratier, der brukes religion aktivt i en nationalistisk eh, undertrykkende eh, argumentasjon. Og det politiske bildet er det viktig å se, og se islamisme in i det som en del av det bildet. Ja, det
5: ja, nå er det jo ganske mange ting å motargumentere imot, så jeg tenkte han sa noe veldig kjapt da. Altså, nå, det er jo ikke riktig at en handlingsplan mot muslimhat var ment til verden. Det er jo først og fremst innenfor landets grenser. Men nå har jo regjeringen laget altså, vi lagde jo handlingsplan mot hat mot jøder vi lagde en handlingsplan eh hatt mot LHBTIQ-befolkningen. Man lagde då så en handlingsplan mot muslimer at regeringen gör det. Det tror jeg är förnuftigt att göra för vi vet ju att den type ting också finns. Så jag tror den diskussionen er egentligen inte en fruktbar diskussion. Men det han jo, han har för så vidt, har helt rätt i och det är ju eh, vi har ju egentligen inte diskuterat eh, på en anständig matte i Norge fordi at en ting er oppillende imamer som for så vidt selv ikke har noe særlig god utdanning i islam men som har blitt lært opp til vad det har blitt fortalt og så preker man det videre ut fra sin egen fantasi men, men det finns jo noen setninger i religion som snakker om blasfemi og ikke minst avstraffelsen for, for blasfemi og Guds bespottelse og, og ikke minst profet profetbespottelse og hva det kan føre til av terrorhandlinger det går an å diskutere jeg tror det er noe anten enn for eksempel ISIL som vi så, og det tror jeg ikke er også igjen noe annet det vi så uh, som angrepet på Frankrike, men man kan helt sikkert sette uh, sammenligninger her. Um, det er jo noen forskere uh, godt fremad forskere i, i Frankrike som jo har forsket på den politiske islam som sier at det har jo stått om kampen om unge muslimers hjerter og sinn å vinne dette, og my av det handler jo egentlig ikke om religion, men det handler egentlig om det å være minoritet i et land og ikke føle tilhørighet der. Men så tror jeg Terje Tvett glemmer at det, altså, Khomeini brukte jo denne boka i sin politiske kamp like mye som det var en religiøs kamp. Det var jo heller ikke det første landet som forbød det, det var jo faktisk India eh, som gjorde så mye jeg er et muslimsk land. Og det tror jeg også når hun påpekker at det er ikke-demokratier ikke i verden som da bruker religion bevisst, så finnes det også en del andre land som ikke er muslimske som undertrycker eh, massivt religionsforfølgelse altså Kina er jo ett eksempel på det, Myanmar er ett annet eksempel på det, og hvis du ser på de fleste landene der ute fra den, ut fra den frie, altså vestlige sfæren så er jo religion eh, er jo en undertrykkende sak altså, det, så, og det er ikke bare muslimer men det, det er egentlig ganske bredt sett av øh, folk <laughs> altså, øh, så, så det er litt sånn sammensatt, jeg tror jeg tror ikke det er så enkelt som, som Terje Tvett vill ha det til.
0: Vi har, jo, vi har jo en krig nå i Europa, som begrunnes i stor grad religiøst. religiøst ja. eh, så sånn det, det er enormt sterke krefter, eh, og, og, og det vet politikere, at når du trykker på de knappene, kombinasjonen av religion og nasjonalisme, så oppnår du veldig mye som er negativt.
6: Jeg vet ikke helt hva du mener når du sier at det er ikke så enkelt, det jeg snakker om, hva mener du med det? Hva er det som er så enkelt det jeg sier? Det er ikke så enkelt. Ja, men altså, hva er, det, hva, er det, hva er det enkelt? Nei, altså
5: det å si for eksempel at, altså sataniske vers da, at det har rent ut med islamisme å gjøre, at det er det som bringer med seg det som kom. Ja, men men da, da underslår man politiken i dette Altså da underslår, underslår man Den politiske situasjonen i Iran På det tidspunktet Man underslår Khomeini sin posisjon i, i, I det landet på det tidspunktet Og ikke minst ofte politikerne og religiøse lederne For den saks skyld forhattes sitt vedkommende Å komme på offensiven Å bruke da når man ser Demonstrasjoner i, ø, i India for den saks skyld Men også i nabolandet og i Pakistan og i England Å bruke det til politisk politisk altså om et politisk verktøy eh, og, da, og da underslår man at man, det tror man slutter for fort over til at det er islamisme og at det er religion som årsaker og hopper over politiken som spiller in i, i religionen.
6: Nå tror jeg vi snakker om noen forskjellige ting, for det er helt mm. åpenbart at islam blir brukt i begrepet å spille mellom Iran, Saudi-Arabia mellom Egypt og, altså, altså det er sånn det har alltid vært og ikke bare islam, det samme hele hinduismen, det samme kristendom som det har vært i historien. Det kan vi bare slå fast. Så det er ikke det vi snakker om. Jeg tror at akkurat det forstår jeg. Det vi snakker om nå, det er mer den måten å tenke om dette på i Norge som ikke var forberedt på denne problemstegningen i det hele tatt. Det jo, men det er jeg
5: helt enig i. Det sa jeg jo at det var jo na naiviteten ja. til nordmenn Nei, men, som slo sånn, i for kanskje, når fullt sånn. når angripet skjedde. Når at sånn. man ikke engang kunne klare å tänke det dette kan ha noe med fatvaen å gjøre det, ja. er jo, det er jo ganske Jeg tror ikke i dag vi har reagert på den måten Men den gangen så var jo det Først og fremst naiviteten at, at I det hele tatt Å tro at en fatva kan spille slik in At noen vil gå og forsøke å skyte noen
6: ja, Det var ikke altså Det dreier seg ikke bare om fatvaen liksom. Det dreier seg om mange hendelser Karikaturstriden mm. som vi snakket om Baklaen Og så er det mange Fattvaen hendelse de siste 20 årene som har gitt grunnlag for en grunnlig diskusjon i det norske samfunnet og i alle andre samfunn om forhånd mellom religiøs fanatisme og terror mm. eller religiøs fanatisme og politikk og du mener
2: at vi ikke har hatt den debatten?
6: det mener jeg at vi ikke har hatt i på det altså, vi har, nei, vi har ikke hatt noen debatt og jeg tror også at det har vært uheldig, for at dette dreier seg om nasjonen stannes i en veldig spesiell periode av verdenshistorie, men også en veldig pensiell periode av norsk historie, hvor det plutselig har blitt veldig mange muslimer i Norge og det har jo stort sett gått veldig, veldig fint men tatt nettopp for at det også skal bli en sterkere grad av integrasjon og forståelse, så må jo alle disse tingene diskuteres, og ikke skyldes under teppe og nå blir det ikke diskutert og en av grunnen til at det blir diskutert det er så sagt at dels er denne fatta-tenkningen blitt internalisert i Norge og dels er det sånn det å reise deg har blitt som i seg selv polariserende som man ønsker er å polarisere når ja. tvertimot ønsket kan være å skape mindre motsetninger med mm. en integrasjon for mm. hvordan skal du det, det hvis man ikke snakker om det? Det... Det, er det, er, det er det som er... Ja, og Røstis... det var jo røstisk prosjekt. Røstisk prosjekt. Det var ja. nettopp det, ja. å vise
0: de Det var røstisk de prosjekt. Ja. Det...
6: Røstis
3: prosjekt, og jeg sitter og tenker på at det er et ganske mørkt bilde, dette her. Mm. Det fantes jo den gangen også muslimer som mente at uh, dette var helt feil. At, ok, boken uh, var satirist, den var... Mm krenkende til en viss grad men det var ikke riktig å forlange at forfatteren skulle tas av dage. og det jeg lurer på som jeg ikke vet så mye om, det er om er det sånn at dette bildet er nå helt, helt svart er det ikke noen form for åpning i det muslimske miljøet, altså i middelalderen så hadde du en Eh, filosof som Ibn Rushd av Rås. hans eh, for øvrig som Rushdis far, de byttet navn, han eh, tok navnet Rushdi fordi at han var så begeistert for Ibn Rushd, det er noe Men altså, denne typen intellektuell utvikling innen islam, er det helt umulig å borte?
5: Nei, sånn, det er jo da... Sånn det, da, jeg vet ikke hva antallet er, om det er 1,8 milliarder, som Terje sa, det kan sikkert stemme. Med, det ser regjeringen i sin, men hvis, sin, men, sin melding. Men hvis du ser, la oss altså, bare ta tre eksempler, hvis du tar da, eh, mus, altså, godt integrerte muslimer i Norge, eh, holdt på å si sånne som mig og plasserer dem i mitt rom, og så spør du de, så ville vi sagt at vi har ikke noe problemen med den boka. Også kan du snakke med intellektuelle Oppegående forskere og professorer På Al-Azhar-universitetet Jeg tror de også ville ha sagt at kanskje boka er litt krenkende følelse, Men vet du hva, helt greit Også drar du på landsbyen i Pakistan Så hadde jo de rivet deg Fillebiter, hvis du hadde forsøkt å si noe som dette Så det spørs jo liksom, Hva slags intellektuelt nivå man er på Det handler jo om de sosiale forholdene I det landet, det handler om de politiske forholdene Hva du har oppdratt med tradisjoner Altså hvis ikke, jeg, altså jeg var jo i den demonstrasjonstoget der mm. eh, i, hadde ikke jeg fått den hjelpen av det norske samfunnet utdanningssystemet og, og alt det som på måte har vært i mitt liv så, så skulle jo jeg fremdeles jeg, jeg var jo oppdra til å bli en del av dette mm. og, og da skal man, for å sette litt på spissen man bør ikke bli overrasket eh, at det vokser opp Uh, unge i dag. Hvis man er oppdratt på den måten år etter år etter år, så blir man jo ofte gjerne sånn. Mm. Og det er derfor vi, vi trenger å ha de diskusjonene, men jeg tror vi mangler dels del samtalepartnere bortover her, mm. som man trenger å ha de med, og det og de er nok litt vanskeligere å nå ut til uh, mm. enn en mitt ord.
2: Uh, vi må nemme slutten. Jeg tänkte å la deg få siste ordene, Margrethe. Er det så svart og mørkt som Marit frykter?
0: Nei, det er det ikke, men eh, jeg synes at vi, altså den diskusjonen du trekker opp om hvordan vi i Norge tenker om dette og diskuterer dette, den er viktig men det er også viktig å ha et blikk ut og se de som forsøker å reise den diskusjonen i muslimske stater, eh, og hvordan de eh, blir Eh, undertrykt, eh, forfulgt eh, trakassert, drept eh, at det er ett bilde som vi i for liten grad reiser og bekymrer oss eh, for så det tenker jeg er en sånn eh, ja, vi ska diskutere det i Norge og, og, og det er viktig men det er jammen meg viktig å vise at vi ser at det er der og de forsøker
2: og mm. Och så är nu antviktigt att vi kan börja och försöka och läsa satsaniska vers det har så har gjort. Det. Ja jag har provat men det var vanskligt ska pröva igen. Ja men det är inte no, det är inte något
5: kulturminister så sa jag engelska har, engelsk, har provat ja, ja, men, men det var så vanskligt. Men jag var jag var, var lite ung då så jag ska pröva igen nu i vuxen ålder. Eller vi heller
2: gör som Marit sa vi kan det kan pröva med ett kapitel det om Mekka. Ja kanske eller kanske inte. Ja. Kanske vi ska börja begynne på börjelsen. Vi vill ska vara igenom det. Eller eller Aisha
0: kapitel om komaini. Det är Ja, Aisha kapitel om komaini.
2: slett. Mm. Ja. ja. Altså, vi har gjort ett försök idag på att snacka ordentligt om dessa tingene. Eh og det, en siste är det från förlaget var att eh, salge av sataniska vers. Nå går opp som bare det. Så det er jo et lyspunkt. Tusen takk for i kveld.